0: Halo, halo semua Thank you udah balik lagi ke Late Night Shift Kemarin kita udah dengerin Banyak banget sih uh, Dan sebelum-sebelumnya Kemarin kita udah ngomongin soal ada nyanyi Dan minggu lalu itu kita ngomongin soal Koleksi mobil klasik sih Hobi untuk mobil klasik Yang pada akhirnya dia bisa menjadi reviewer yang berbisa bareng dengan pembalap nasional kita sama Riva Singkar, kita dengan Ivan Mungkin bisa dicek juga tuh di episode 11 nah sekarang kita bakal ngomongin yang cukup berbeda uh, dari segi jalan karirnya dan di nah sekarang ini kita di episode 12 ini bakal ngomongin yang jauh berbeda Gap kita mau ngomongin apa nih hari ini Gap
1: ya bener banget dik nah kali ini kita bakal bawa topik yang sangat-sangat berbeda ya dan Menarik banget nih, ya. ini kita ngomongin tentang uh, buat semua buat kepentingan masih depan juga sih, buat kepentingan kita bersama yeah, nih. Betul. Nah, ini kita bakal uh, ngomongin tentang infrastruktur. Wih, nya agak berat gimana gitu ya, lihat dari ngomongin infrastruktur ya. Cuman tenang yeah. aja, ini nggak akan dibawakan dengan uh, ses sesimpel mungkin, jadi semuanya dapat gampang, mudah mengerti ini juga. Jadi kali ini kita mau ngomongin infrastruktur dan juga Uh, overview asin infrastruktur in general sama juga perkembangan infrastruktur di Indonesia. Nah kali ini seperti biasa kita nggak cuma berdua aja, kita kedatangan tamu sangat spesial nih. Nah kebetulan ini tamunya adalah teman kerja gue nih, teman kantor gue. Nah mungkin uh, ada kita bareng sama Kak Hasya. Nah Kak Hasya boleh memperkenalkan diri dulu.
2: Halo, thanks for having me Late Night uh, Shift uh, Nomaku Hasya. Kayak yang Gabby bilang, uh, kita memang Satu kantor ya Gab ya, cuma beda, <laughs> yeah. beda Fokus aja gitu yeah. Nah, sama-sama um, Financial Consultant um, Tapi aku lebih fokus ke Bidang Infrastructure Secara umum sih gitu sih Oke,
0: okay, Infrastructure mm. Ya bener sih, benar sih Gaby. Infrastructure Itu benar-benar kelihatan serem banget Kata-kata ya, nah, tapi sebenarnya itu adalah ya prospek yang cerah juga sih buat orang-orang apalagi kan kayak yeah. saat ini kita berada di negara yang sedang mengembangkan infrastruktur ya jadi bisa dibilang ini sesuatu yeah. hal yang serius banget dan penting itu sehari-hari itu. pengen sehari kita langsung aja kali ya mulai ke pertanyaan-pertanyaan pertama kita. Uh, Mungkin Kak Asya, sebenarnya kita pengen nanya-nanya sih gimana sih ceritanya Kak Asya ini bisa ada di sini, bisa ada di konsultan sehat seperti saat ini terus mengambil ekspertis ini dan bekerja yang ngapain aja tapi sebelum detailnya itu, dari, dari kami itu pengen nanya gitu dari Kak Asya itu kenapa sih sebenarnya pengen ngambil bagian infrastruktur ini dan mungkin bisa diceritain sedikit dulu tuh uh, Kak Asya ini di bagian apa nih uh, kuliahnya Terus tapi itu di jurusan apa maksudnya minimal jadi apakah ada korelasi nih antara dari jurusan waktu itu kuliah sampai pekerjaan saat ini gitu Oke saya diceritain ceritain kenapa sih masuk ke infrastructure project sini
2: Hmm oke okay. jadi kenapa di infrastruktur ya um, sebenarnya ada part kebetulan ada part suka juga gitu Jadi infrastruktur tuh sebenarnya emang kedengarannya kan berat, tapi sebenarnya itu kan sangat relatable ya sama hidup kita sehari-hari gitu. Dan kita pasti pakai infrastruktur itu untuk uh, kita beraktivitas, terus juga um, apa namanya untuk mendukunglah mobilitas kita juga. Nah, project-project hmm. di infrastruktur itu kan lumayan menarik ya. Biasanya kan nilainya gede-gede banget gitu. Terus juga uh, project strategi nasional. Um, sering juga kita baca di koran, kita lihat di TV. Kalau background aku sendiri sebenarnya pure di keuangan, jadi hmm, asalnya okay. itu finance gitu. Nah, um, sebelum jadi uh, konsultan keuangan di bidang infrastruktur, aku itu kerjanya di banking sebenarnya awalnya, hmm, jadi, okay. um, corporate bankers gitulah, ngasih pembiayaan. ke uh, korporasi, nah bidang aku tuh disitu udah pemberian kreditnya itu udah ke konstruksi jadi emang udah lumayan relatable juga sih dengan um, si infrastruktur ini gitu tapi dari sisi yang membangun ya bukan project owner nya uh, kurang lebih kayak gitu sih awal-awalnya
0: Oke, oh, okay. terima ceritanya cukup unik ya, maksudnya tidak langsung gitu ya, ke bagian infrastruktur gitu.
2: Enggak, enggak, tapi emang udah mepet sih. <laughs>
0: <laughs> udah berapa tahun, Kak, di bagian infrastruktur ini?
2: Kalau di infrastruktur aku udah dua tahun lebih sih. Udah dua, oh, tahun, dua tahun lebih. lebih. Uh, uh, betul. Oke.
0: Okay. Nah, mungkin kita lanjut aja sih uh, ngomongin soal infrastruktur ini nih. Dan dari sudut pandang, orang yang dari bagian konsultan nih. Nah mungkin ini paling awalnya yang cukup dasar sih Kira-kira apa sih yang paling disukain dengan bekerja di bagian konsultan infrastructure ini Nanti setelah itu ya. pasti juga akan ada dukanya sih apa sih? <laughs> apa sih sukanya nih sini Mungkin yang manis <tid> dulu <tid>
2: gitu. Oke <tid> ya. mm. <tid> okay, jadi kalau sukanya sebenarnya mungkin uh, nggak hanya konsultan infra juga ya um, Semua in general pastinya Uh, kalau konsultan itu exposure-nya tuh besar, terus dapat klien biasanya ganti-ganti jadi kalau misalnya buat uh, orang yang tipikalnya nggak suka pekerjaan yang sama terus-menerus gitu bisa bisa mikir kira-kira konsultan -kira, uh, itu suatu prospek yang baik karena project-nya uh, suka beda-beda, kliennya -beda, lain-lain, nah itu menuntut kita untuk mengupdate knowledge-nya, jadi pasti pengetahuan kita juga akan terakselerasi ya karena um, terpaksa juga untuk harus, harus update terus gitu. Nah, um, karena kliennya beda-beda, uh, otomatis pasti kita bisa kenal orang yang beda-beda uh, juga dan di banyak sektor juga gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi sama klien, Mereka kan ada beberapa pihak ya yang diajak negosiasi atau stakeholder-nya, pemangku kepentingan itu. Nah, itu biasanya kita juga jadi kenal. Otomatis network kita juga jadi luas. Dan e, interaksi kita biasanya memang sama lumayan e, top level kalau di company. Nah, uh, selain hmm. itu uh, critical thinking-nya pasti akan uh, terasah ya. Jadi kita pasti akan terbiasa untuk questioning um, sesuatu gitu. Uh, kalau kita mendapatkan suatu info pasti kita akan cari juga uh, apa namanya uh, kebenarannya, kemudian kita cari juga latar belakang dan framework-nya uh, paling penting sih konteks sih sebenarnya. Terus kalau jadi konsultan tuh enaknya fleksibel uh, in terms of hmm. uh, kerjaannya E, kerjaannya di mana gitu ya kita ngerjainnya sama waktunya jadi kita udah full WFH nih semenjak lockdown dan enggak ada kendala sih untuk e, melakukan pekerjaan itu kalau misalnya untuk happy hatinya ya tapi kalau negatifnya sih sebenarnya cuma satu ya yang aku lihat so far tapi lumayan major yaitu um, jadi sulit untuk Uh, having a balanced life gitu Karena kan kerjaannya lumayan time consuming ya Dan kadang-kadang um, kita dikasih project itu Biasanya periodnya itu lumayan pendek gitu Untuk kita bisa deliver Jadi weekend itu sering kepake Terus juga um, lembur itu juga sering Nah tapi um, mesti pinter-pinter sih Untuk ngasih uh, boundaries juga Ke kehidupan profesional sama kehidupan personal
0: Nah itu kalau dari konsultan nih konsultan yang general gitu mungkin tapi belajarnya memang banyak banget sih bisa dipilah tapi kalau dari bagian infrastructures ini ada yang membedakan gak sih konsultan misalkan yang kayak gap ini kan mungkin di bagian financial ya uh, hmm. terus kalau misalnya dari ya uh, ini kan dari infrastructures nih, ada nggak sih yang bikin yang berbeda gitu dari dari divisi gap gitu
2: oh ada kenalan aku lebih banyak karena uh, aku tuh kerja bareng sama lawyers Sama engineers Kadang-kadang um, hmm. sama bankers juga Jadi pihak-pihak yang diajak kerjasamanya tuh Banyak banget gitu um, Dan kalau misalnya Technical engineer itu juga bukan hanya satu bidang Kadang aku ngerjain um, pelabuhan gitu Aku kenalannya hmm. sama konsultan pelabuhan Terus kalau misalnya ngerjainnya oh, oh. Bandara Sama bandara juga Terus tol juga uh, Yang ngerjain jalan Jadi orang-orangnya tuh nggak akan pernah sama gitu sih Um, kalau misalnya manfaatnya dan dapat knowledge baru, terutama kayak misalnya aku kan nggak terlalu punya exposure di hukum ya, tapi karena kerja hmm. bareng sama konsultan hukum, mau nggak mau jadi jadi tahu juga gitu, paling nggak basic-basiknya. Oh ternyata cara berpikirnya tuh seperti ini ya cara hmm. hmm. ini. dan itu harus banget sih, apalagi kalau aku buat um, kajian kelayakan gitu ya sebelum infrastrukturnya. Um, di, di, di konstruksi gitu ya Di perencanaannya Itu pasti sih intens banget sama, sama mereka Jadi benar bener nggak bisa kerja sendiri gitu Pasti harus ada pihak lain Nah itu sih yang lumayan membedakan Sama yang pure consultant di uh, keuangan
0: Oke okay. berarti hmm. emang ya, pada dasarnya ya Terpaksa memang harus menyesuaikan diri ya berarti Betul Walaupun ya bisa dibilang itu jadi hal yang pengalaman, jadi knowledge baru juga sih sebenarnya. Oh. Oke, okay. itu sih itu, itu itu seru banget sih from my point of view. Uh, terus gap, oke okay, lanjut mau bagian lu nih, lu mau nanya aja okay. yang lain Oke, okay.
1: okay. nah tadi kita udah udah belajar bareng nih, udah dengerin gimana uh, manis pahitnya, terus perjalanan hmm. awalnya. Nah sekarang kita bakal ngomongin ke ini dulu deh. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik utamanya. kayak favorit momennya atau momen yang bikin keasya apa ya merasakan apa ya puncaknya gitu selama jadi konsultan di uh, area infrastruktur ini uh, apa sih kak?
2: Oh, kalau yang paling berkesan ya?
1: Hmm, yang paling berkesan.
2: Jadi hasil kerja dari tim itu pernah masuk dipakai di istana. Itu sih yang aku agak-agak shock kayak oh sampai ke sana ya gitu hasilnya atau Uh, kalau misalnya hasil kerja itu tuh masuk ke berita gitu, kalau kalau uh, ini tuh dipakai gitu. Nah itu sih hmm. yang aku paling yang aku paling favorit momen. Setiap proyek hmm. itu bisa closing, terdeliver dengan baik, kliennya puas. Nah itu adalah momen-momen yang bahagia karena pasti rasanya kayak oh worth it nih uh, waktu yang kita pakai kemarin gitu kerja keras kita. kliennya happy terus mereka merasa ada value added, terbantu. Itu yeah. itu udah itu udah sangat-sangat apa namanya? membahagiakan sih kalau kalau buat aku ya, sesimpel pekerjaan selesai aja gitu.
1: Hmm, iya yeah, iya yeah, iya yeah. yeah. Setuju sih setuju. Jadi kalau kliennya puas, kerjaannya semuanya lancar eh uh, jadi pasti semuanya happy ya. Dan itu iya. ada kepuasan yang pasti nggak ternilai itu harganya.
2: Heeh, mm -mm, karena Kalau konsultan tuh kan sebenarnya kita tuh uh, eksternal parties ya. Um, at the end of the day, yang, me, yang melakukan implementasi itu kan tetap aja kliennya gitu. Kalau mereka misalnya nggak buy-in sama solusi yang kita tawarkan, terus nggak mengimplementasikan gitu, rekomendasi solusi dari kita kan juga percuma gitu kan. Jadi kalau misalnya dipakai tuh seneng sih.
1: Hmm, iya, ya ya ya, benar 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 benar. Oke. Okay. Nah, menarik banget tuh. Sekarang kita lanjut ke uh, main ideanya ya atau uh, topik utama dari uh, episode kali ini. Nah, kita sekarang bakal ngomongin uh, overview dari current infrastruktur di Indonesia atau dari apa ya? eh uh, posisi terakhir dari infrastruktur di Indonesia ini dari pandangan KASE ini seperti apa sih?
2: Nah, Jadi kemarin itu baru aja Kementerian Keuangan uh, mempublish ya uh, RAPBN tahun 2021 Jadi rencana anggarannya itu seperti apa Indonesia uh, Kalau aku baca si infrastruktur ini tuh masih nomor 2 terbesar buat uh, di Indonesia ya Yang pertama tuh pendidikan tuh 550 uh, triliun Kemudian yang nomor dua itu si, uh, hmm. sorry, sorry nomor dua tuh perlindungan sosial 421 triliun. Kemudian yang ketiga hmm, nih okay. infrastruktur 413 triliun. Jadi memang fokusnya masih okay. di infrastruktur dan uh, seperti kita tahu trennya kan tiap tahun tuh naik ya untuk budget gitu hmm. Nah terus hmm. uh, proyek strategi nasional tuh juga masih banyak banget ya. Um, di berbagai bidang, jadi sebenarnya infrastruktur itu gampang aja sih uh, cara kita melihatnya ya kalau secara besaran um, jadi ada sisi utilitas itu yang pasti kita pakai tuh tiap hari ada jalan, ada jembatan, terus ada um, apa namanya ada energi, ada water, ada sanitasi, kemudian telekomunikasi itu juga termasuk dan pengelolaan sampah, hmm. itu ya, utilitas Terus um, kalau connectivity itu ada, uh, apa namanya, ada bus, ada rail, airport, terus um, ada si jalan, jalan tol, jembatan, itu juga bisa yeah. connectivity. Terus um, ada social infrastruktur, mungkin teman-teman pernah pakai gor, uh, sports itu termasuk social infrastruktur tuh, terus kesehatan Mm -mm, pasti pernah deh pakai kan, nah, ada kesehatan, rumah sakit, terus juga ada yang properti itu misalnya housing um, Terus pembangunan barang-barang negara gitu, eh kok barang-barang apa sih, bangunan-bangunan itu yang kantor-kantor itu Sama uh, industrial zone, nah itu biasanya um, alokasinya tuh buat empat hal besar tersebut sih Gitu, kalau misalnya hmm. infrastruktur di Indonesia hmm, Mungkin yang deket sama teman-teman tuh paling enak konektiviti kali ya Karena kan yeah. um, kebayang ya naik pesawat terus apa namanya kita juga uh, pakai jalan tiap hari Jadi yeah, kalau bener. di konektiviti sendiri itu yang paling um, advance itu di yang air ya udara soalnya yeah. kan mereka highly regulated dan internationally regulated gitu so, hampir semua semua tuh sama satu dunia tuh pakai aturan yang sama kalau yang udara karena mereka kan punya standar safety ya uh, safety yeah. and security yang tinggi nah mm -hmm. itu juga terkena impact banget lah covid ini seperti yang teman-teman tahu kan airlines tuh bahkan sebelum ini kan juga udah suffer ya ya uh, udah struggling betul oh. udah udah turun gitu terutama setelah ada um, ada transjawa ada macem-macem itu kan untuk dari sisi penumpang nah itu pasti mereka butuh waktu lumayan lama sih buat uh, recover ya uh, karena covid ini dan itu juga pasti kan berimpact juga ke bandaranya terus juga berimpact kepada retail yang ada di bandara tersebut gitu itu kalau udara Kalau um, laut biasanya sih kita mengasosiasikan sama logistik ya, mm -hmm. jadi ke apa namanya pengantaran barang gitu ya, kargo apa segala macam uh, Nah kalau logistik itu kita memang masih ada beberapa kendala sih, uh, ada inefficiency um, mm -hmm. di logistik kita gitu. Jadi membuat um, barang itu nyampe ke kita tuh. lebih lama, terus juga ongkos untuk um, nah, mahal betul, kan itu kan sangat berimpact gitu. Itulah kalau misalnya logistik, makanya pemerintah kan juga uh, membangun ya uh, pendulum nusantara, dulu namanya kalau sekarang tuh namanya tol laut gitu. Hmm. Itu kan juga juga menjadi concern dibangun. Terus juga kalau yang udara tadi di daerah Indonesia Timur tuh ada jembatan udara, nah, itu hmm. termasuk juga. Bandara-bandara mm, perintis gitu untuk daerah-daerah yang memang secara kontur uh, tanahnya itu kita susah lah kalau kita mau bangun jalan gitu emang lebih bisanya mm. pakai udara gitu karena banyak pegunungan hutan segala macem. Mm. Kalau darat, uh, nah ini yang paling familiar sama kita cuma darat itu kan banyak ya termasuk di dalamnya ada perkeretaapian gitu terus yeah. ada juga. Ada juga bus. Nah, kalau isu di yang darat sih, pasti biasanya tentang integrasi ya uh, dan congestion um, kemacetan gitu, kepadatan. Kalau hmm. di darat sih, biasanya isunya masih masih itu sih so far gitu.
1: Hmm. Oke, okay, oke, okay. oke. Narik, menarik, menarik. menarik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lanjut ke, ke poin kedua nih. Ini sebenarnya uh, mungkin poin yang paling menarik ya buat gue pribadi hmm. nih, itu tentang ibu kota baru nih wacana dari ibu kota baru sebenarnya mungkin udah bukan wacana sih karena kemarin desain tahap satunya tuh kan udah kalau nggak salah udah di approve ya udah terpilih kan kan dia kayak dibuka ke publik itu kan kayak semacam
0: open tender oh, gitu yeah, iya yeah,
2: betul ya, ada lomba desain juga. ya
0: ya ada ya. lomba hmm. desainnya
2: ya ya ya, ya. kalau nggak salah udah udah ditunjuk sih ada yang menang setahu uh, aku betul betul jadi hmm. Kalau sekarang tapi masih belum tahu ya kita masih wait and see karena yaitu anggarannya banyak kepake buat si mengatasi COVID, COVID ini kan hmm, hmm. Apalagi kita kan ada yang uh, pemulihan ekonomi segala macam gitu Kalau misalnya untuk recently sih diketok maju apa enggak tuh kayaknya masih dalam pembahasan sih setahu aku ya Tapi hmm. kalau misalnya ditanya uh, tentang ibu kota baru gitu Nah Jakarta tuh kan emang padat ya dan <laughs> ya. <laughs> Padat banget gitu, dan kayak yang kita tahu eh, pusat pemerintahan dan administratif di Jakarta Pusat eh, perdagangan juga di Jakarta, jadi beban kotanya tuh berat gitu loh Terus hmm. kita juga ada, kalau teman-teman teknik tuh biasanya bilang ada penurunan permukaan tanah lah Berapa senti yeah. setiap tahun gitu-gitu, terus isu banjir, eh, kalau misalnya... Betul, hmm. jadi kayak misalnya ingat gak sih awal tahun kan kita banjir besar ya Yang sampai berapa hari itu enggak hmm. ada Iya, yeah, yeah, yeah. itu kan langsung lumpuh semua kan Aktivitas hmm. tuh off gitu Nah itu sih sebenarnya uh, kenapa perlu dipindahin gitu Nah, hmm. aku sendiri kebetulan pernah visit ke daerah uh, yang katanya calon uh, Apa namanya? Ibu Ibu Kota Baru itu, tapi sebenarnya visit pribadi sih karena ada saudara di sana. Oh, oke, okay, oke. Okay. Tempatnya tuh emang oke okay sih, jadi benar-benar apa namanya masih sepi ya, terus uh, rata juga datarannya um, dari Balikpapan tuh kayaknya juga nggak terlalu jauh dan dia bisa ditempuh juga dengan um, speedboat ya kalau aku nggak salah. Jadi aksesnya hmm. tuh nggak terbatas, cuman harus jalan doang gitu. Tuh tempatnya besar sih emang emang gede banget. Dan sepi banget penduduknya, banyak kan sih movie hutan. Mungkin kalau clearance-nya <tuk> juga nggak terlalu susah ya. Karena kan kalau infrastruktur itu alasan pertama tuh lahan sih. Pasti lahan, paling iya. gitu, apa yeah. nama, urusan lahan gitu, pembebasan lahannya. Ya mungkin itu juga sih uh, kenapa dipertimbangkan ke sana. Tapi <tuk> emang masal banget sih, pastinya <tuk> kan pertanyaannya yeah. kayak bangunnya duitnya dari mana, gitu.
0: Oh ya, kalau misalnya bangun mah bangun apa aja, ini karena lo pasti mahal kan. Tapi sebenarnya, iya. oke okay, tadi kan dari Kasia sedikit menjelaskan bahwa mungkin dari sedikit nya itu adalah lumayan bagus lah ya. Maksudnya ada beberapa aspek seperti ya kotanya ini mungkin bisa karena ini masih sepi, ya, bahkan ada potensialnya. Tapi dari segi uh, keterjangkauan berarti oke okay juga berarti. Ya. Tapi tadi harus pakai speedboat gitu, itu bukannya repot ya, kayak gitu ya?
2: Oh. Gak, gak. I mean ada dua, ada dua cara. Jadi kalau misalnya jalannya itu doesn't work, misalnya kesana kamu ada halangan gitu, itu masih bisa pakai speedboot.
1: Oh, gitu. ada Ada
2: dua, ada dua alternatif lah, nggak hanya dari satu arah aja gitu. Tadi kan aku motretnya dari sisi dari Balikpapan, tapi itu bisa diakses dari beberapa kota lain sih, tahu aku di situ. Dan juga bisa pakai uh, apa namanya, dari sisi uh, kesananya, Bisa dari air juga gitu Jadi alternatif Alternatifnya untuk ke tempat tersebut tuh Banyak hmm.
0: okay. Tapi walau boleh Ini cukup penasaran sih. Karena dari saya pribadi cukup Ini ya uh, Tertarik sama topik ini Dan menurut Kak itu sendiri hmm. uh, Apa sih benefitnya nih Buat negara kita nih Atau misalkan kita sebagai yang kita, Let's say kita sekarang udah bekerja gitu Di ibu kota saat ini uh, hmm. Dan kira-kira benefitnya apa sih Buat kita dan juga buat negara gitu Dengan perpindahan ibu kota kita nih ke sana.
2: Hmm, kalau aku sih liatnya lebih ke pembagian itu ya. Segregasi um, fungsi kotanya sendiri. Kalau misalnya fungsi administratifnya dipindahin di sana semua gitu. Uh, Jakarta itu bisa lebih fokus kan. Jadi uh, pusat perdagangannya Indonesia. Terus juga uh, kalau aku sih lebih liatnya ke uh, apa namanya. Kalau ada force major sih. Kalau ada force major nggak Si Indonesia ini enggak shutdown gitu loh, cuman gara-gara satu kotanya itu terjadi uh, force major kayak banjir kemarin gitu Jadi masih bisa di backup lah di sana
0: Tapi kalau misalnya, sorry ini ada, jadi pusatnya berbeda itu Bukan itu jadi memperlambat, memperlambat administratif in general gitu sebenarnya.
2: Nah kalau awal-awal sih transisi pasti ada ya, aku percaya transisi pasti ada Kalau aku nggak salah, pemindahannya sendiri itu juga nggak langsung semua kementerian sih. Jadi ada kementerian-kementerian e, tertentu dulu. Nah kalau aku nggak salah, fungsi-fungsi keuangan itu masih yang terakhir deh. Tepah-tepah mistaken ya. Jadi yang pindah tuh mungkin yang fungsi administratif dulu, yang benar-benar pure administratif, pindah ke sana. Itu pun masih sangat dilihat gitu. Apakah perpindahannya permanen atau mau seperti apa nih gitu perpindahannya. Itu masih dikaji terus sih kalau menurut aku. Jadi tatarannya tuh masih tataran uh, perencanaan banget ya. Dan juga isunya tuh adalah gedung yang sudah tadinya di tempat itu mau diapain gitu. Nah, itu juga sempat jadi isu sih. Apakah hmm, nanti yeah,
1: yeah,
2: buat apa? Terus uh, aset itu harus di recycle-nya seperti apa gitu. Itu juga itu juga menjadi isu. Jadi yang dipindah yang dipindah itu apakah level Levelnya yang mana itu juga masih di masih dikaji sih bertahap tapi yang jelas.
1: Hmm, ya, ya, ya. benar sih. Mungkin sekalian nambahin juga sebet sebelumnya uh, gue juga udah pernah tuh ke Kutai Kartanegara, kan ada dua oh, ya? Iya, ya, dua iya, dua iya. daerah kan Tanahjam Pasar kalau nggak salah sama Kutai Kartanegara kan. Mm -hmm. Nah, yang Kutai itu emang Uh, waktu itu kebetulan uh, gue dari Samarinda sih terus jalan ke sana lewat darat lewat mobil dan emang kotanya bagus banget sih sejujurnya ya. Maksudnya tata kotanya ya, tata kotanya yeah. bagus. Terus dia buat uh, jadi di antara dari Samarinda itu kalau nggak salah dia nyebrangi jembatan, jembatannya itu juga bagus banget. Terus di Kota Yikarta negaranya ini uh, dari bangunan bangunannya, infrastruktur jalannya, terus publik areanya itu juga uh, bagus ya dan udah udah mendukung lah. untuk untuk uh, dijadikan calon ibu kota baru ini gitu, cuma mungkin bener sih dari concern dari KH itu, maksudnya pasti kan proses transisinya ini yang membutuh, yang sangat kompleks dan butuh banyak banyak hal tuh dari segi uh, finansialnya, terus dari uh, tenaga orang pindah yang mengerjakannya juga pasti kan nanti ada yang perlu disesuaikan kan.
2: Mm -mm. Jadi mindahin pun nggak simply mindahin kan nanti mereka tinggalnya di mana tuh pasti juga dipikirkan. Nah yeah. untuk bangun uh, apa perumahannya sarana pendukungnya itu kan juga masih masih apa ya masih butuh proses ya. Jadi pasti bertahap sih mungkin akan ditanya dulu yang volunteer kemudian yang wajib pindah. fungsi-fungsinya dan bertahap kementerian apa dulu yang pindah terus juga fungsinya misalnya level apa dulu yang pindah terus nanti hmm. e, yang lainnya akan mengikuti gitu sih pasti lama prosesnya tuh
1: iya iya lama, oke, lama oke.
0: banget
1: iya clear clear ya. oke nah sekarang kita lanjut aja nih ke poin berikutnya ya atau ide berikutnya nah kalau uh, sebenarnya kan kita udah ngeliat nih tadi kita udah mengulas uh, outlook dari infrastruktur Indonesia seperti apa, dan juga kita ngebahas tentang uh, ibu kota baru nih, uh, kita tadi udah sempat menimbang pros and terus kira-kira uh, prosesnya seperti apa sih, in general. Nah sekarang kita ngomongin uh, kita dulu nih, kita sebagai citizen, kira-kira hal apa sih yang bisa kita bantu untuk kontribusi dari uh, perihal infrastruktur di Indonesia ini sendiri, selain dari Bayar pajak ya pastinya ya. Karena kan pajak pasti oke, oke. tujuan utamanya untuk membangun e, infrastruktur juga. Cuman selain itu mungkin ada hal lain gak sih Kak yang bisa kita bantu untuk membantu membangun negara ini?
2: Ada sih. Um, dijaga aja. Hmm. <laughs> itu <Itulah, laughs> susah yeah, membongkarinnya yeah. ya kayaknya. Kayak kemarin tuh lihat depo busnya transyara yes, ya. tuh aduh ya ampun sebenarnya yeah. itu kan tuh sayang banget itu kan sebenarnya juga uangnya pemerintah daerah ya untuk ngebangun yeah. gitu. ya akhirnya kan kita juga sebenarnya yang mengganti itu, gitu. Padahal kan uangnya bisa dipakai buat perkembangan yang lain. Itu sesimpel kita menjaga aja sih, kayak kalau kita naik MRT kan kita tertib ya, nggak makan, nggak minum di situ, nggak coret-coret. Itu tuh udah udah berkontribusi untuk pemeliharaan, gitu. Terus nggak buang sampah sembarangan di jalan, terus jalannya nanti mampet, kena uh, hmm. air, jalannya rusak. Kan sebenarnya... sesimpel kita tidak melakukan perusahaan aja sih, kita ikut menjaga tuh udah udah lumayan banget loh untuk ngurang-ngurangin beban pemeliharaan dari infrastruktur. Sama aku mikir satu lagi yang kita bisa lakukan sebenarnya uh, beli instrumen pemerintah sih, instrumen hutangnya pemerintah yang retail itu kayak ORI, itu bisa Orin, juga. Ya? Hmm -hmm. Itu kan uh, hmm. sebagian kan uh, kadang tujuannya dipakai buat Pembangunan infrastruktur juga ya, jadi pemerintah berhutangnya sama kita bukan sama asing gitu, sama rakyatnya ya, ya. sendiri kan. Nah itu udah udah cukup membantu sih itu kalau kalau memang kita berkelebihan ya. Tapi yang paling simple adalah uh, bantuin jaga aja gitu.
0: Hmm. Hmm. Kari, bisa jelasin mungkin nggak ke pendengar juga nih ori ini apa maksudnya? Oh
2: obligasi, oh, itu obligasi itu. Itu. ya. Okay. Jadi pemerintah itu uh, tiap tahun ya. Secara berkala mereka akan menerbitkan instrumen hutang Sifatnya hutang Jadi ya. kalau misalnya kita invest di situ Minimal kan 1 juta tuh Jadi kita taruh 1 juta Terus nanti setiap bulan kita akan dapat kupon gitu Jadi kayak deposito sih sebenarnya Tapi hmm. um, Apa ya Lebih ke Si, bukan ke bank tapi ke pemerintah gitu Dan cahirnya itu sekitar 3 tahun biasanya ya Kalau durasinya ori gitu Kalau dia bilang dapat kupon uh, Kayak sekarang tuh 5,7% ya kalau nggak salah Nah nanti tiap bulan itu kita dapat cash flow tuh dapat bunga masuk dikurangin sama pajaknya gitu yeah. Itu okay. untuk ori Ya
0: yeah, itu mungkin yeah. tips untuk berinvestasi juga
2: Bisa-bisa <laughs> <Yeah. laughs>
0: Okay,
1: lanjut, Oke, lanjut, Gap. Yep. Menarik. Nah, sekarang ini mungkin poin terakhir sih. Tapi yang bisa dibilang ini sangat untuk keberlangsungan masa depan lah atau cukup kita uh, ngelihatin ke 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 masa depannya. Nah, kan pasti wacana dari smart city ini udah digadang udah digadang-gadang di berbagai negara kan. Terutama di developed countries mungkin mereka semua udah at the moment mereka udah ngembangin itu juga dan bahkan udah nerapin smart city. Jadi semuanya bisa Smart City ini kan pasti banyak berhubungan dengan dibantu teknologi ya, kayak uh, IoT, Internet of Things, atau uh, pokoknya yang semuanya bisa dikonek atas ada jaringan internet. Nah, kalau ngelihat dari uh, Smart City ini sendiri, dan Indonesia, kira-kira ini udah bisa di... Uh, kita saat ini posisinya udah di mana sih? Uh, gimana posisi kita dan... kira-kira uh, hal apa yang Indonesia ini atau uh, bisa kita... Lakuin biar bisa ngikutin dari smart city ini
2: Oke, jadi smart city itu biasanya orang tuh memang directly mikirnya ke uh, teknologi ya uh, Penggunaan mm. teknologi di kehidupan masing-masing Nah sebenarnya um, tujuannya smart city dulu nih apa Smart city itu kan sebenarnya mm. tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dari penduduknya nah itu hmm. dulu yang kita lihat nah peningkatan kualitasnya ini dari mananya sih gitu nah sebenarnya kehidupan itu dikatakan berkualitas kan kalau uh, di situ ada efisiensi ya dari hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari gitu jadi nggak terlalu lama di jalan gitu misalnya terus juga yeah. kita bisa dapat akses uh, ke kesehatan dan aksesnya itu nggak melulu untuk uh, sebagian kalangan tapi bisa untuk semua kemudian ada inovasi-inovasi nah Itu dulu sih kalau aku dari konteks si smart city-nya. Nah biasanya si smart city itu apa aja sih yang kita lihat dari kualitas hidup itu? Nah ada di pergerakan mobilitasnya gitu, sehari-harinya seperti apa? Kemudian lingkungan sosialnya gimana? Terus kualitas hmm. kecepatannya, kualitas pendidikan, Um, terus um, kualitas lingkungan, um, energinya juga uh, seperti apa disitu untuk listrik Terus utilitas ya. juga, uh, terus ekosistemnya itu ya Terus juga um, security and safety-nya gitu Nah, hmm. um, pendukungnya itu apa sih? Sebenarnya pasti harus dapat inisiasi dulu dari pemerintah gitu Jadi pemerintahnya itu harus uh, mengambil teknologi advantage yang ada gitu, nah oh, okay.
0: pasti,
2: uh, dia harus berinisiatif dulu, kenapa? karena dia nanti akan mendukung dengan pembuatan si regulasinya itu, itu saling berkaitan ya, terus kalau misalnya mereka udah ada inisiatif, pastikan mereka akan menyusun uh, suatu roadmap ya untuk membuat uh, ekosistemnya itu seperti apa gitu yang, yang diharapkan gitu, nah hmm. kalau udah ada uh, rencananya baru nanti, oh pendanaannya nih, dari mana, gitu. Iya,
1: nah, benar. Itu mungkin yang sulit juga tuh ya.
2: Iya. Nah, pastinya karena kita pakai teknologi ya, nah. untuk meleverage ini, nasi teknologi itu kan pasti hubungannya dengan pengolahannya juga dan keamanan si cyber security-nya. Nah, itu uhum. juga mesti, mesti dilihat. Nah, kalau di Indonesia sendiri, um, dari mana sih kita mulai? Nah, kita tuh mulainya biasanya dari sisi si mobilitasnya itu sih, um, jadi Indonesia itu di proyek strategis nasional setahu saya tuh ada beberapa proyek uh, urban transport gitu Jadi untuk uh, di dalamnya itu seperti apa, kan sekarang hampir banyak kota tuh punya bus rapid uh, transit ya, ada BRT terus juga Uh, kita sekarang kan uh, di Jakarta sudah punya MRT, Palembang ada LRT, gitu, dan uh, di beberapa kota lainnya yang upcoming menyusul. Biasanya kita dari mobilitasnya dulu sih yang, yang kelihatan kan terintegrasi. Uh, yang saya lihat juga sekarang kan kualitas kesehatan kan juga udah mulai uh, ada peningkatan ya untuk infrastrukturnya. Hmm. Jadi, hmm, kalau dibilang kita menuju ke sana, iya cuma hmm. uh, step by step sih untuk melakukan. Ya, untuk menggunakan semuanya dengan internet karena um, kayak kita tahu proyek yang buat uh, teknologi itu yang internet ya untuk penyediaan kan di Indonesia itu ada palaparing ya yang yeah. fiber optik gitu itu udah udah selesai semua, kemudian juga upcoming ada uh, satelit gitu itu akan yeah. service terutama yang rural area ya yang daerah-daerah uh, terluar. itu juga. Nah, dengan adanya itu pasti akselerasinya akan semakin tinggi sih. Dan saya harap hmm. sih kita bisa um, mengaplikasikan smart city gitu.
1: Ya, 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 ya. pasti semua goalnya ke sana ya, perlahan betul, ya. Oh, betul. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen favorit gue nih. <laughs> favorit Jadi, ini biasanya salah satu yang bikin potensi unik ya, deh, Adalah kita punya segmen ini mitos versus fakta.
2: Ah, Oke, okay.
1: nah, well, langsung, yeah. langsung aja nih yang pertama. Katanya nih, konsultan keuangan di bagian infrastruktur berarti harus jago urban planning atau urban planning ini planologi, planologi ya. Mungkin bahasa yeah. gampangnya tata kota. Kalau yeah. kalau gimana tuh, Kak? Mid atau fakta?
2: Em, um,
1: <laughs>
2: <laughs> Kata kuncinya harus jago ya. Iya. <laughs> uh,
1: <laughs> <Yeah. laughs>
2: kalau basic sih sebenarnya Lebih baik tahu ya kalau basic kayak misalnya hmm. um, contoh nih yang terms urban planning banget tuh transit oriented development gitu kan hmm. kadang mungkin hmm. teman-teman lihat iklannya tuh ya apartemen berbasis TOD gitu yeah. <laughs> <Bener>. <laughs> itu kayaknya jualan-jualan baru-baru ini nih yang aku, <laughs> ya. itu sebenarnya kan sesimpel oh kita membangun diantara Dalam radius berapa dari si public transportnya gitu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu sih basic-basic, lo... sebaiknya sih tahu gitu. Tapi kalau sampai advance banget, kayaknya berat ya. Yang nya yeah. banyak tuh.
1: Iya, iya. Oke, jadi lebih ke mitos ya buat yang pertama ya. Oke, okay. okay. yang kedua nih. Untuk uh, sebagai konsultan... di bagian pro, uh, infrastruktur ini harus lulusan teknik, itu satu faktor tuh. Jadi hmm. sebenarnya cocok sih kayaknya. Coba nggak apa-apa boleh deh.
2: Juga sih <guluh> <tuk> <tuk> itu. <tuk> itu asal. Karena um, dari tim aku tuh macam-macam sih. Ada yang dari matematika juga ada. Jadi hmm. um, kalau misalnya dilihat teknik itu ada teknik lingkungan, ada teknik sipil. Um, terus juga ada yang basicnya juga transport gitu ya. Terus ada yang lingkungan tadi aku udah bilang ya. Terus uh, public policy juga ada. Jadi macam-macam sih, nggak harus nggak harus yang pure teknik gitu.
0: Hmm, ya penting mau kerja ya. Kenapa? <laughs> yang penting mau kerja dan bisa kerja. Iya,
2: iya. mau bisa sama bidang keahlian yang lagi dibutuhin sih sama iya. kita.
0: karena mungkin bisa juga dijelaskan bahwa bagian infrastruktur ini kan kekerjaannya nggak muluk tentang planologi doang, tapi kan juga banyak aspek-aspek uh, lainnya gitu ya, bernegosiasi betul. terus uh, analisa dan teman-temannya gitu
2: betul, 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 betul banget
0: oke, okay. okay. menarik nah ini mungkin terakhir
1: nih, mitos, mitos versus fakta yang terakhir nah, uh, agak berat sedikit Cuman tenang aja, nggak begitu ribet kok. Nah, banyak yang bilang, uh, salah satu yang bikin perkembangan infrastruktur di Indonesia ini cukup lambat dibanding negara lain itu adalah terlalu banyaknya atau terlalu ribetnya rules and regulations dari pemerintah. Nah, itu mitos seluruh fakta tuh Kak.
2: Nah, <tuh> kalau ini lumayan mendekati fakta. <tuh> 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 Karena faktornya nggak <tuh> hanya itu sih, yang membuat Kenapa investment di Indonesia itu gak mulus gitu ya Dibilang jadi banyak-banyak faktor Tapi regulasi itu memang yang uh, major Karena hmm. sebenarnya infrastruktur itu kan nggak hanya pemangku kepentingannya itu cuma satu ya Kayak misalnya kita mau bangun ini aja deh Kalau misalnya kalau kamu mau bangun uh, kereta gitu Itu kan hmm. dia jalurnya itu lewat mana Misalnya lewat berapa kabupaten, lewat berapa provinsi hmm. Itu tuh yeah. semua pemerintahnya itu terlibat gitu situ, Baik pemerintah pusatnya sendiri, si kementerian perhubungannya misalnya Terus uh, kuatanya gitu ya yang membangun Terus juga pemerintah hmm. daerahnya Kalau misalnya lewat jalan tol gitu ya Dia mesti ada melewati jalan tol Nanti kita mesti ke BPJT juga gitu Di bawahnya PUPR hmm. Jadi benar-benar banyak banget yang harus dikaji gitu Di, di sisi regulasinya Nah yang kedua, punya lahan Oke, okay, uh, mau lahan, lahan tuh yang, paling, yang paling ribet ya, yang paling uh, Dan lama Selain ribet juga lama gitu Karena kan tanah tuh nggak cuma dipunyai satu orang gitu ya Pasti yang punya banyak yeah. juga kadang lewat di tempat masyarakat Aku pernah juga mm. lewat tanah adat gitu. <laughs> Itu juga susah mati uh, Iya yeah, bener benar Nah itu lahan Terus yang terakhir hmm, Mata uang Biasanya kan kita pakai mata uangnya kan emang Indonesian Rupiah ya kalau di sini. Yeah. Terus investor itu kan biasanya mata uangnya mata uang asing. Nah, itu bagaimana ya. kita menjaga stabilitas rupiahnya itu? Nah, itu juga biasanya jadi pertanyaan sih dari dari calon-calon investor. Tiga hmm. hal itu. Oke, okay,
1: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik-baik. Cuma mungkin singkat aja nih. Biasanya kalau eh uh, perihal yang eh uh, mata uang itu sejalan tengahnya itu gimana Kak? Biar bisa solve. -nya.
2: akhirnya Haging. Haging. Mm -mm. hedging pakai pakai hedging biasanya
1: itu oke oh, oke okay, oke okay, oke okay. menarik 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 oke okay, sekarang kita lanjut apa nih terakhir oh udah mm -hmm. selesai nih tinggal closing uh. statement Wah, <laughs> kita udah jalan
2: poin-poin
1: ya. nih seru juga nih saking serunya nggak berasa sampai udah mau dan masih banyak lagi harus ya, sih bisa nih dibahas sebenarnya
0: yang bisa, di... uh -huh.
1: yang bisa dibahas ya dari berbagai macam sudut Cuman karena keterbatasan waktu kita udah sampai ke closing closing nih. Nah mungkin singkat aja ke Hasya. What do you think the future holds for infrastructure di Indonesia? Singkatnya aja. Hmm,
2: potensinya masih gede sih. Yang jelas hmm. karena um, seperti yang kita tahu um, pembangunan infrastruktur itu kan memang belum merata ya di Indonesia masih. Mm -hmm. Yeah. Heavy ya di Pulau Jawa. Nah potensinya tuh masih banyak, terutama di Indonesia Timur. Hmm. Infrastrukturnya juga banyak naikkan banyak sektor. Jadi sebenarnya masih sangat masih sangat potensial sih untuk di Indonesia untuk market infrastrukturnya sendiri. Gitu. Hmm
1: oke okay, oke okay. oke masih sangat potensial dan cerah ya kedepannya ya.
2: Oke okay, yeah. oke.
0: Okay, jadi kita harus tetap optimis semuanya. Tapi emang di balik situ pasti emang karena PR masih banyak banget ya. Hmm, betul karena PM masih banyak betul. banget jadi emang sebenarnya ya kesempatan masih banyak banget nih at least untuk puluh, beberapa puluhan tahun ke depan sih ya, bisa bilang
2: betul hmm. dan kalau infrastruktur tuh nggak hanya sampai selesai bangun loh kalau misalnya nanti konsesinya berakhir itu ada potensi hmm. lagi untuk kita melakukan asset recycle gitu jadi ini aset mau diapain ya gitu itu ada dan itu biasanya terjadi ke negara yang sudah berkembang tuh termasuk Malaysia juga udah mulai sih sebenarnya kayak konsesi jalan tolnya berakhir nih. Tapi kan sebenarnya mm. jalan tolnya masih bisa dipakai. Nah, itu mau diapain? Itu bisa. Jadi walaupun udah terbangun semua, itu potensinya masih ada lagi sih di pemeliharaannya, terus um, mulai dari divestasi kayak gitu-gitu tuh masih 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 ada lah. Jadi masih panjang sih kalau menurut aku. Hmm. Ya, baguslah. Ya.
0: Itu ya ada hmm. akan ada pekerjaan yang disiptawakan juga. Baguslah buat, masyarakat Indonesia. Iya. Oke, okay. okay.
1: menarik banget Nah, sekarang uh, Udah nih, udah selesai uh, Thank you banget Kak Asia, udah ngeluangin waktunya
2: Bisa
0: ngobrol Di podcast <laughs> kita ini
2: <laughs> Aku yang makasih
0: Iya, <laughs> kita jadi Belajar banyak sih, kalau boleh jujur Emang karena panggung banyak dia memang lebih pengen belajar sih gitu ya, ya pengen banyak dengerin gitu loh iya, iya. Nah, dan bisa dibilang ini mungkin gap ini yang berbeda sih sebenarnya narasumber sekarang udah otomatis ya nggak perlu ditanyain nggak perlu masing-masing lagi udah tahu di dia mau apa bener.
1: gitu ya <laughs> kelihatan kalibernya jam terbangnya udah beda sama kita, lagi betul-betul nah, betul. udah langsung tahu poin-poin utamanya apa yang mau dibahas kan
0: <laughs> iya oke okay. Thank you banget Kak Asya, udah datang ke uh, Jangan segar-segar Nanti kalau misalnya kita mau kepo soal nanya-nanya Tentang infrastruktur, bisa nanya-nanya ke Kak Asya Kedua-mana uh, Thank you banget kesini uh, Baik teman-teman, thank you banget udah dengerin juga uh, Podcast kali ini Semoga kalian suka uh, Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bye-bye Bye-bye